0: 我们或许相信，或许想逢，我只想说，有你真好。嗨，大家好，我是源，欢迎再次回到我的《源氏物语》。这次呢，终于用到了我之前说过录音室等级的麦克风呢，在录这一集 Podcast。是不是觉得我的声音变得很立体饱满了呢？当然也是这一个礼拜休息下来比较心情平静的缘故啦。那我才刚剪好上一集的 podcast， 然后再回去听之前几集的作品，都发现自己的声音表现得有一点点沙哑跟干变。殊不知那个其实不算是声线的缘故，而是因为之前的器材是直接用。iPad 或是手机录音，然后再加上会议室的一些空间效果所造成的一些杂音，所以果然要录这个节目，还是要搭配一些专业的器材，比较可以省下后置的时间。话虽如此呢，在这一周休息的时间，我不知道大家有没有一个想法，就是常常会觉得自己休假，呃，要完成很多事情啊，很多作品啊，很多 check list 等你去做啊，最好是。阳光晴朗，然后可以出去玩，然后又健身，然后又可以呃，比方说多录个三四集 podcast， 或者是写个歌啊，学个才艺啊，就觉得哇，人生真的是功德圆满这样子。但实际上，像我们这种早已退化成凡人的上班族呢，我们放假的时间最有可能做的事情就是待在房间里耍废一整天，顶多一天可以追个一季的戏剧，就觉得。已经够充实了，还要录 podcast 或是写脚本，有的没的，就会觉得非常的浪费时间。主要写一些大纲，应该就已经够花时间要去绞尽脑子去思考一番了。然后好不容易呢，我在前天总算鼓起我百分之一千的意志力，打算要录新的节目的时候呢，其实这个过程也是一波三折。首先，我对美好的早晨的想象呢，就是我把整套笔电啊，然后这个之重到爆的录音室麦克风，整套搬去星巴克录音，录完之后呢，也许再看个书，然后提高自己的那个那叫什么心流嘛，或是生产效率之类，然后再录个第二集、第三集的节目。殊不知呢，我到了星巴克之后啊，好不容易又寻觅到一个有插座的嘛，有插座的寻觅到了，然后点好餐之后，才发现就是我忘记带我麦克风的传<笑>输线了，所以也就等于我这整只麦克风就完全没有办法作用。于是呢，我就<笑>又费了两天去追那个美国恐怖故事，还有美国恐怖故事集的。影集现在全套都已经上架到 Disney Plus 了、喔，瞬间就<笑>变成夜配。反正我一定要先把这个一波三折讲完，然后另外一方面我也发现，当我要准备静下心来录节目的时候，反而就会感觉到非常的焦躁，因为通常啦，我们在想象，比方说平日的星巴克，可能应该会是比较安静的声音。有吗？有吗？有人像我这么蠢吗？总而言之，当你静下来之后，你才发现，其实即便是人最少的星巴克，也还是蛮吵的。首先，现在大家就是要量体温嘛，然后那个哔哔叫的声音啊，感应支付的声音啊，人潮的声音啊，甚至其实细到连客人要点什么，我想这支麦克风应该都会录得进去。所以我就发现，其实咖啡厅还是一个不是很适合。录这种很需要安静的耳朵在聆听的节目，这样子，然后我就又去看了一些地方啊，像是图书馆啊，虽然人少，然后可能我用这支麦克风也还是可以小小声的讲话，不会去吵到别人，但是又可以录进去。但是后来又发现，其实在这么安静的环境下，其实随便讲一点话都会反而显得自己有点吵。那个可能还除外，重点是。实际观摩了一番之后呢，发现，哎、欸，其实那些地方的空调声也是分贝蛮大的。那我就会会绕回来，像前面几集那样，我要花很多时间去后置降噪，就会变得非常的麻烦。绕了一圈之后呢，才发现，其实好像还是在家里录音会比较好一些啦。虽然你可能有时候要有点抓狂的去<笑>跟其他人说。Hello， 我要录音咯，请讲话要安静、小声一点之类的。但是跟外在环境比，可能还是比较可以沉得住气吧，就是不会录一录就直接整个翻桌，或者是我可能要花一个小时去后置降噪这么麻烦的过程。这样子也是经由这个过程，我终于可以明白到很多。朋友啊，或是 podcast 的主持人，他们为什么要大非周章去租录音室，又或者是要把整个房间架构的像专业的录音室啊，又或者甚至是去租饭店才有办法完成录音？最主要的目的无非就是希望，当有人真的愿意静下心来听我们节目的时候，不会又听到背景有一些很奇怪的噪音。虽然在我家这边无可避免的还是会因为靠近大马路，然后有一些车流量的噪音，但是，嗯，如果我已经后置降噪处理过后，你们可能还是听得到一点点的话呢，就请大家多多见谅了。然后啊，就在我现在要录音的时候，你们知道发生了什么事情了吗？你们听。好啦，其实我可以同情，世人都会有生老病死，但是这对于已经储备一两个礼拜的我来说，其实是非常非常的崩溃。在这当中还有一个插曲，就是我又把整套器材都搬到 IKEA 去录音。对当时的我来说，其实就真的是已经走投无路了。然后，正当我在平日的下午吃好饭，然后准备气定神闲、安然录音的时候呢。旁边就有那个西装爸爸一家人啊，然后他真没有管好他的家人，你知道吗？就是他的女儿、啊，就是十二多岁的女儿吧，然后就一直在那边拖动椅子，然后整个那个，我现在还有那那个录音档，你知道吗？就是他一直一直一直在拖椅子，拖到我就算再怎么回避，的后都还是会有很大声拖椅子的声音。我真的是超想把隔壁的椅子拿起来夯他，不行，马上就会变成。限制级的 p o d c a s t 然后就就真的没办法，所以我后来现在在重听那段音档的时候，我发现那整段音档真的就是它的底噪，就是吵到不能用，所以好，我就只好等他们整个那个什么头期、二期、三期什么都办完，反正我那个时候就是已经。决定了，我彻底就是没有录 podcast 的心情了。直到现在，大概两三周之后，再重新回家录这个主题。好，那今天这个主题会想要聊的原起呢，是因为我最近看了 Hamilton 他的新电影《纽约高地》，然后其中就有那个大家都在期盼得到彩金的人会是谁的桥段，然后就听到那个歌一直在唱着。96,000 96,000 <笑>然后就很热闹的那种感觉嘛，大家都知道，就像是现在台湾的，呃，乐透彩或威力彩又累积到非常高额的奖金了。会这么说，代表我不知道现在累积到几亿。对，没错，这是预录的。这其实呢，我想要录的时间点呢，就是在上次可能累积十几亿的时候，然后就来聊这个故事。所以，嗯，趁着现在大家很凑热闹的时候呢，来蹭个流量密码也是很不错的哦。而且这个故事呢，其实就跟我有一点点关系，那就是关于我中奖的故事。Start。回想这整个故事的细说从头呢，已经是整整十二年前的事情了，在二零一零年的。暑假呢，那时候我才大一，我在网络消息上面得知有一家电视台，它即将要以爆炸性的形式在网络上开播。那家电视台就叫做一电视。对于这家新的神秘电视台一无所知的我，就像一般民众一样，只知道它大概是一传媒集团旗下要。经营所补足的最后一块版图，那时候我们都不知道，他其实已经秘密经营了两三年啊，或者是他有秘密的招主播来尝试双主播的组合呢。一切就在那一天开始。那当时候的我呢，也就因为他是一传媒的电视台嘛，就一开始也是跟一般民众有一样的刻板印象，就会觉得说。啊！一传媒他之前的《一周刊》啊，他之前的《苹果日报》啊，都是走那种新三社的画风跟路线啊，然后的报道也是以狗仔偷拍文化嘛，把他带到台湾之类的。关于这一些媒体史，我觉得好像就不用再给一般听众做教导了，大家都很清楚嘛。所以我其实一开始是有一点点嫌恶的，直到我开播的那一天。去他的网络上看他整个新闻节目制作的完整啊，然后，嗯，号称台湾当时最高的播出规格 ，H D 的画质啊，以及呃虚拟棚的应用啊， 3 D 动画，跟他当时的那个一传媒动画公司结合的一些虚实整合的科技，其实就相当于我们现在所说的那种元宇宙概念嘛，就在新闻台。首次尝试是非常酷的一件事情，然后以及，嗯，在当时他拥有算是全台湾最干净的新闻镜面围棋时，甚至是在直播内容，他不乏要嗯求新求真的概念去做卧底啊、调查报道啊，以及很长一段时间，他们都会去做那个叫做自我的。错与批评的检讨单元，让我觉得他们是真的是非常认真经营的电视频道，然后从此就有固定收看的习惯。在综艺娱乐方面呢，他们也有相当大的突破，在当时他们把很多节目都引进台湾，包含像是、呃、引进在。国外买来的一个版权节目《挑战你敢不敢说真话》的实境秀，以及以纪录片形式记录台湾在地美食味道的美食节目。然后在中后期的时候，他们还有找阿娇来做菜、哦、然后我最近看到脸书，好像阿娇现在还是在做菜，然后也有一个一定的网络声量这样子。对，那其中一个算是在台湾当时媒体有去报道的一个节目呢，就是他们要在台湾已经不知道关掉过多少个以播报,报娱乐新闻为主的嗯、呃、娱乐节目之后呢，他们又要再开一个，那这个即将开播的节目就叫做一级娱乐，那。嗯，这真的是好怀念、好怀旧、好考古哦！我真的是讲解下来就会暴露我的年纪，你知道吗？我刚刚本来还想说，我刚刚不是说一开始我是有点嫌恶伊电视嘛，我本来想说我当时还在铺浪，现在还有人知道这个平台吗？我当时还在铺浪这个平台，就是发骂伊电视的的贴文，就想说，嗯、呃，新三社的集团呢，一定开电视也没有什么好下场之类的。但是我本来就不太想讲，但是现在讲解一级娱乐是什么节目，就会直接铺露我的年龄，反正没差。然后这个节目呢，基本上呢，它就是、呃，不知道大家有没有看过 HBO 的一个，呃，有它好像引进来吧，叫做 TMZ 的娱乐新闻播报的节目。这个节目的形态呢，其实就是一级娱乐的原型，它是一个把。嗯，狗仔啊，跟新闻记者直接拉成主角的一个谈话性节目，然后他搭配当时的两个主持人，就是黄子佼跟张宇哥老师大大，我要讲什么算了，反正就是他当时的那个节目形态在台湾算是很新，然后还有把呃记者也拉到了。主讲人的形式出现在节目里面，然后在播报于的新闻，就是以至于呢，在这整个节目收掉或甚至电视台卖出之后，呃，还是有一些人目前还是在荧光幕前的，像是嗯、呃，我不知道大家会不会很常看那些谈话性节目，浩如啊，然后嗯、呃，瑞怡，瑞怡，瑞怡姐姐，她现在。好像是在三立做那个爆米花电影院，嗯、呃，我记得我真的是印象觉得很深刻，因为他当时在一起娱乐，只是还在戴牙套的妹妹，每个都满是我姐姐，到底在讲什么？就是反正他那时候当戴牙套啊，然后他现在在那个爆米花看电影、哦、还是什么的，就是电影介绍的访谈人啊，都觉得哇，英国真的。好六，然后人也变得很漂亮，对，就觉得印象很深刻啦。主要是这两个记者目前还是有以名嘴之姿吧，出现在荧光幕前。那如果大家有当初哪些记者啊，现在还在哪边上班啊，或者是有什么后续的更新，也可以呃透过 I G 联络我，让我知道这些消息。虽然说。嗯，跟我可能没有直接相关，但是还是会蛮好奇的啦。对我会知道这些消息，也是因为我妈很常看像是新闻哇哇哇，或者是女人我最大之类的节目，才无意间发现，哇，原来过了快要十年，他们都还屹立在荧光幕前，真是非常非常的厉害。好，跑题了。那回到正题呢，首先我要很感谢大家有耐心听到现在。之所以要。叙述这么多背景故事以及关于这家电视台的介 绍， 是因为这跟我的中奖过程有关系。在同 年， 也就是二零一零年的十二月 呢， 一传媒宣布他们旗下要推出新的免费机上 盒， 也就是网乐通的第一批货已经到了用户的手上。那关于网乐通这个机上盒 呢， 我在这边也是。要以老人之资来科普一下听众，网络通这个机上盒之所以会诞生呢，其实就是为了应应他们一电视要有一个播出平台的概念。为什么会这么困难呢？是因为当时一电视在开播的时候，其实他们的执照非常的难拿，除了 NCC 可能会觉得说你就是一传媒集团的。电视台啊，所以你可能新闻尺度怎么样怎么样啊之类的。然后在试播期间，他们也非常认真，像我刚才说新闻的那些改变。成功的取得频道执照之后呢，真正困难的地方来了。由于地方的有线电视台其实大部分都是由某一些劳力委的派系把持，所以嗯，有线电视的频道其实是非常难以上架的。当大家知道说，嗯，有一个嗯、呃、如临大敌的电视台即将要上架的时候呢，他们就会组成一股莫名其妙的力量，就是让你的频道没有办法上架。所以因此呢，他们在二零一零年七月开播的时候是在网页上面开播。那但是大家也知道嘛，网页或者是网络直播的技术。其实，在12年前还是没有这么的盛行的。大家当时，即使是现在也是一样了，就是有线电视的收看人次呢，还是高出非常非常多的。即便他们当时呢，为了要让节目可以有 HD 完整规格播出，有借壳 MOD 上面的环宇新闻台进行播出，或甚至之后上架到 MOD 都还难以去。嗯，补足他们收视群要对准台湾民众这一块的那个盈利压力，所以因此在2010年的11到12月的时候，他们就宣布要免费发送愿意提供呃联络资料的用户进行派发他们旗下新的网络 P 2 P 形态的机上盒，叫做网乐通。网乐通的外观呢，是一个。蓝色的小机上盒，它的大小差不多就跟大家现在常用的一些机上盒相比无异。那它的输出界面呢，有 A B 端子，还有 HDMI 跟网络接口，就这么简单，没了。然后，但是它是采用有一点点类似树莓派的设计吧，所以以至于，呃，后来还有研究网乐通改机的社团在。网络通的服务宣布结束之后呢，接手，呃，进行这个机器的交换啊、收集啊，然后改机，把它改成自己喜欢的机上盒或者是一些，呃，服务之类的，就是也算是还蛮特别的一个用途。那因为它是一个属于要过渡依电视的开发计划吧，所以它还算是在当时是。开发中的产品，所以之后有很多用户去反映说，他们一代的遥控器啊、遥感在操作性上面有一些问题。他们之后甚至还是花大钱寄送了免费的新的第二代的遥控器给每个用户。好，那除了硬体免费之外呢，这个机上盒最大的用途就是要让民众对于一电视的接受度更高，所以他们就是宣布说，你可以不用月费。你只要拿到王乐通的机上盒，接上你家的网络，就可以免费看一电视全系列频道，包含 HD 画质之外呢，他们也跟香港的一个串流视讯平台叫做 a n i p l e x 合作，所以这个机上盒在当时不只是能够看一电视的节目，它还可以有随选电影，甚至王乐通的那个组织运作是相当的佛心的，就是。几乎给当时用户长达半年到一年，几乎都在免费看五大片上的片，我就觉得那时候的伊传媒就我的天哪、啊，五大片上的片的线上数位授权是多贵，你知道吗？我几乎就找不到在当时有这么佛心又是数位合法免费线上看的平台了，他们竟然可以愿意为了一电视牺牲成这样子，好。那说回到这个故事呢，总之这一系列的计划其实对于一传媒来说是非常烧钱的一个举动。我在想啊，他们里面很多高层其实也劝过他们的疯狂的集团主席黎智英先生不要这么做，但是他不但这么做了，他还在网络通里面的伊电视开播第一天。在我刚才提到一起娱乐的这个娱乐新闻播报节目里面呢，安插了一个全新的活动环节。这个环节就是高额奖金益智问答的活动。那具体来说，关于这个高额奖金有多高额呢？请各位原谅，容许我做个保留，并且卖个关子。关于这个奖金的多寡的内容呢，还有报道的。内容其实我都已经在我个人的 IG 上面，在2021年的5月17日的贴文里面了，所以大家有想要的就可以去看那一篇报道。我只能说，这个金额的数量不多也不少，但是在现在来说是非常少。但对当时的我而言呢，就是可以成功完成大学学业，不用背学贷，然后还有嗯一小笔。还不错的零用金可以去做一些自己想做的事，让我能够拥有一点梦想，还有一点余裕可以去想想要添购实现梦想的那些器材。好，关于我前的使用方法，稍后会说。那么这个奖金问答的活动是怎么进行呢？它具体的进行方式就是在呃一起娱乐这个娱乐新闻播报节目的。每一段节目开始前呢，它会播放一个大概长达四到五分钟嘛，我记得总长大概是四到五分钟，然后其中包含三到四个问题的呃影片，就是有点机智问答啦。比方我说问你说什么，后面创帘站了几个人啊，或是什么之类的。我其实已经这个时间真的是过太久了，所以关于题目的内容，我其实已经忘记了。并且 呢， 知道题目答案的观众 呢， 必须要回传答案到他指定的简讯号码当中。天 哪， 讲简讯真的是好老好老 哦！ 但是现在还有人在玩简讯活动 吗？ 但是当时的高额奖金的活动 呢， 就是以简讯这么老套的方式进行的哦。然后经过他们核 对， 成功回答所有一至问 题， 并且最早。回传简讯，结果经过电视台核实之后呢，你就会成为高位奖金的得主。我还记得啊，那时候我是用两只手机左右在<笑>互相传简讯，我不知道现在的小朋友有没有到这么厉害的程度啦。讲到这件事情，可能就。又有一点点轮语老人的自卖自夸，但是如果听我的节目是比较年轻一点的朋友们，麻烦你们再单带一下下就好了。当年的手机啊，其实没有像现在智慧型这么发达。当然我知道现在智慧型的键盘可能会更难打字啊，但是那时候的手机要输入简讯也没有那么容易的哦，它有专门的输入法。然后那时候不管是你要打英文字啊、中文、数字。他都要用12个号码去 key 他的字，然后那时候我记得我是一只手一只手机，左手呢我就拿 Nokia 那时候的音乐的滑盖手机，然后右手是用当时 Sony Ericsson 他的音乐手机吧，我记得那个型号叫做 iNo k w U 一0 i、哎、哦，那时候他们集团刚在矛盾，然后他们推出了一支。呃、嗯，全新的整合 Walkman 的手机，扯远了。反正总之那时候，我也不知道我哪来这么屌能力，就一只手传一只简讯。所以最后得奖的那一只手机是我从我左手的 Nokia 手机跟门号传出去的号码。但是根据当时的那个娱乐线记者冠云说，其实好像第二名也是我的样子。所以呵呵第一次的奖金的。得主呢，当之无愧就是我，即使是第二名也是我。对，没错。然后那时候成功的通过了四个题目的考验啊，然后就被他们的记者通知了这个奖项。啊，讲到这个，还有一个很 detail 的事情啊，我现在如果讲冠云啊，你们可能会不知道这人是谁，因为他们其实应该说以级娱乐这个娱乐节目的尝试，算是台湾第一个会把。娱乐记者从幕后拉到幕前对谈的节目，虽然他的节目形式会有一点点像以前的那个 T M Z， 但是对台湾来说是首创。那我讲一个幕前的人物呢，可能有一些比较老的朋友们就会知道了，他其实呢就是有一阵子苹果动新闻木瓜侠的幕后配音哦、喔。那他本身也是娱乐记者，最后就是由这位记者小姐呢，她通知我说我是奖金的得主。然后要来签署一些文件，这样子。文件具体的内容呢，大致是中奖的同意书。那因为我获得这个奖项的时候，大概是19岁，所以其实以民法要签署的文件来讲的话，我其实还没有满20岁。讲到这个啊，当时那个记者小姐打给我的时候，也有一点点自相矛盾、有趣的感觉。她先是说：“哎。”哎、欸，同学啊，你已经获得奖项了。那时候我还以为很像是诈骗，就是很不真实，你知道吗？因为对我来说，这个整个活动就像是一个游戏一样。应该说，我当时没有很明确的去意识到它会是一大笔钱，以及它对我的人生的影响有多大。我可能就只是想着说，哎、欸，赢得一个。游戏是蛮好玩的，这种过程这样子，然后没想到他真的通知我的时候，我其实是有一点点受宠若惊的。然后他电话一劈头就跟我讲说：“哎、欸，我们、欸、想要邀请你来上我们一起娱乐的节目啊，跟我们的主持人就是黄子佼跟张宇先生呵呵，还有各个记者朋友们，就是、欸、一起现场的互动啊，然后来讲讲一下心得啊。”可是那时候我就很害怕，啊，因为。我相信啊，大家获得一大笔金钱的奖项的时候，其实如果是正常的亚洲人或是台湾人的话，一定都会害怕嘛，就不没有想说要抛头露面啊。所以那时候我就想一些回避的说法，大致就是跟那个记者小姐说：“哎、欸，其实这一笔钱算是蛮多的，我觉得我如果曝光的话，可能不太好，会有风险。”然后那个木瓜霞小姐呢，她就跟我讲说。不会啦，这笔钱又没有这么多，所以你就来上节目跟我们主持人聊聊天啊，玩个游戏呀、啊，然后看看摄影棚长怎么样也不错啊。那接下来我们有一些呃中奖的同意书要你签啊，可是因为你好像还没有满二十岁，所以可能要通知你的家长来请你签名哦。然后这时候我就跟他讲说：“诶，你刚刚不是说？”这笔钱也没有很多嘛，怎么会需要请我家长来签名呢？因为其实当时啊，最一开始我其实是没有想要让家人知道，就想说，哎，如果是玩游戏获得的奖金，那这一比较小的私房钱，哎，也是不错的嘛。然后那时候记者小姐木瓜小小姐，她又说，嗯，可是这笔钱。算是还蛮大的啦，所以我们还是会希望说，呃，有一个你的正式的监护人来签这个文件这样子。然后我就说，就是说他们的那个前后语义是互相矛盾的这样子。那，嗯、呃，具体的中奖的同意书呢，其实就是说它的内容大概是写说，我们同意领取这个奖项啊，然后会付十的中奖，所以这是政府规定的啦。所以不管有没有签同意书，它都一样是。会扣掉十趴，所以我拿到的时候呢，就已经是扣掉十趴的金额了。那它额外的内容呢，是有写到说，嗯，领取这个奖金之后呢，我们就要同意他可能会用我的形象去广告这个活动，然后可能会公开我的资讯啊，就是或者是包含一些照片啊、访问啊什么的，会给他们当做集团的呃行销的广告这样子。那其实那时候我当学生的时候，我其实并没有想太多。其实我一直到现在要重新聊这件事情的时候，我都算是有一点点犹豫，要用什么样的态度去切入这件事情。但是回过头看，其实当时年轻时的我也算是迫于无奈去做这个决定吧。最主要的原因就是，他的那个主要中奖同意书的诉求就是，你一定要配合他们去广告这个活动嘛，不然他们就其他的观众都会像我一样，觉得这个活动好像是诈骗啊，然后一定都是外人啊，或者根本就是黑箱作业，没有人拿到奖金之类的。所以我算是也可以理解他们必须要行销这个活动的需求。那以我们，呃，游戏的胜利者来讲，如果你不签那个同意书，你就拿不到奖金嘛。那也因为民法立约的限制啊，他就必须要有我的监护人来代为同意这个整个同意书的过程。所以，呃我就必须要得让其他人知道这件事情。所以，其实那个时候，我虽然是。会很为难啊，但是，嗯，可以领到奖金。我相信，对于一般人的认知而言，还会是觉得这件事情一定是势在必行的吧。讲到这边啊，就跟大家分享一下我最近在 HBO 看到的一个跟犯罪纪实相关的纪录片，它叫做《麦克响当当》，他在讲说，嗯、呃。前十几年、二十年的时候，麦当劳他们那时候都还会办那个大富翁的活动嘛。我相信在台湾好像也有办过几次，就是类似那种开春红包的活动。那他们的那个活动是在美国那边呢，他会在杯子上面附随机的一些贴纸啊，在套餐当中只要拿到有百万奖金的贴纸，那你就是百万奖金的得主。那这个纪录片呢，它。主要是在讲说，当时其实有很多人都向麦当劳炸领的奖金。那他炸领的过程呢，其实是有一个不知名的人士叫做 Uncle Jerry。然后这个 Uncle Jerry 他其实就是串通内部的那个他们活动合作的公关厂商，然后去偷里面的印刷的贴纸，然后给他们当成中奖的凭据，然后。他们领到奖金之后，再跟这个 Uncle Jerry 去谈一些对分的利润这样子。然后，嗯，总之会提到这个的重点就是，他们在要追查 Uncle Jerry 的时候，一开始 FBI 就是整个不动声色，他们就甚至为了要抓到这个人到底在哪里嘛，那麦当劳也知道这件事情了，那他们就要假装是一个节目的制作组，然后去访问各个。中奖的人说：“哎、欸，你愿不愿意接受我们的访问啊？我们想知道你的奖金之后都拿去哪里用啦、啊、之类的。”那整个调查过程，他是可以以一个节目组的姿态去询问说，得奖的人他是不是想要接受呃上节目的一些电视的专访，然后分享一下他们获得奖金的喜悦。他们是有选择的嘛？但是我没有啊，我就只有。你签同意书才拿得到奖金，不签同意书就没有。所以，我同时呢就变成要同意他们集团做媒体行销的运用，以及要让我身边的人知道这件事情。其实事后想想，这两个决定，嗯，算是影响到我整个拿取奖金的到目前到前阵子用完奖金为止的人生吧。那接下来我就会好好的去细讲这件事情。所以后来呢，我就选择先秘密地告诉我爸爸这件事情，然后请他在嗯，我们最后协定是在十二月底的时候，因为他节目开播差不多是在圣诞节那一周吧，所以我记得嗯，十、呃、二月的最后一周，我们挑选了一天，然后他开车，在我到台北内湖的一电视的电视台。当时他们还在跟《苹果日报》在共用一个办公大楼，也就是说，整个一级娱乐跟新闻的摄影棚，我记得是在苹果的大楼里面，然后就去签署这一份同意书，这样子。初次见面啊，然后可以看到整个摄影棚的环境啊，然后嗯，有机会去领取到这些奖金啊，看到木瓜侠本人啊，我都觉得。嗯，非常的新奇啊！但是更令人惊讶的是呢，我当时不知道一传媒的主席黎志英先生呢，他其实就在现场，而且他打算把这整个领奖的过程弄得非常的高调。高调什么呢？就是要要拿一个大型的支票啊，然后写着说：“哎、欸欸，一级娱乐的高额奖金啊！”然后，然后跟得主合照。我那时候是。也从来没有想到，原来可以跟企业大佬合照是一件这么简单的事情。因为我本来其实完全没有预料到这件事情，因为我相信任何一个民众都是一样的，就是突然就要对媒体抛头露面这件事情，还是会显得相当尴尬的。然后，殊不知那时候在摄影棚呢，其实也已经严阵以待的。我相信这应该是集团主席的意思。然后那时候就已经有一堆记者要。苹果日报记者就要来访问我，哎，中奖的心情啊，我就跟他说，我一开始接到电话的时候，感觉很像诈骗，都很不真实，一直到我现在领奖的时候都还是这样子。然后为什么会说这应该都是主席的意思呢？是因为他当时本来还说领那个支票的背板就感觉很不真实嘛，他就跟他的属下讲说，我们应该啊要把这整个。整个奖金全部都领出来啊，就像那个电影的一样，就放在一个像电影一样，是我讲的。他就说，就是放在一个皮箱里面嘛，然后就是要大让大家看，说我们真的有发出这些钱呢、啊。然后他底下员工都是觉得不可思议，的，但是表面还是配合说：“哦哦，对对对啊，你说的是啊，我们就应该做的，好像让大家都知道这个活动的存在嘛。”然后其实那个时候我是觉得呃非常的汗颜的，因为很没有习惯媒体专访这种。这种阵仗跟规模啦，我相信跟现在的那个网红时代，现在每个人都想要争相的直播啊，有自媒体啊，我相信大众其实也是花了十几二十年才走到现在这个时代。但是当时对还是学生的我来说是非常非常艰难的这件事情，尤其是要领高额奖金嘛，我相信任何一个民众都会觉得有点不知所措。那时候。虽然我已经签署同意书了，但是我其实还是有跟，呃，现场的记者媒体朋友们讲说，我希望报道的内容尽量不要提及我的学校以及我的本名，就是让他们知道，呃、有一个学生的存在。我本来以为报道的走向应该会是说，啊、呃，就是有一个、呃、在桃园读大学的学生啊，啊他叫他,他姓石啊，叫石同学，然后他得到这个奖项。我以为讲到这样就已经够 detail 了，殊不知，我隔天去学校的时候，我整个大傻眼，因为我猛然发现全班同学看我整个眼神都不一样了，然后完全不知道发生什么事情。我相信现在很少人在看报纸啊，但是当时，即使是当时十几年前的人，其实也已经很少看报纸，包含我，我就不知道哎发生了什么事情，然后。我一去图书馆的时候，我就整个大傻眼。我发现，呃，那隔天《苹果日报》的半版有整个半版都是我的照片。然后那时候他们还要我拿两个卷轴，好像是类似是一个春联的概念，但是我不知道他们要做什么事情。他就说：“你就假装这是一个春联，就把它打开就好了。”然后殊不知那个半版的照片，我的照片不止被放大成半版的程度。然后我拿的那个卷轴被切成了一张很高调的春联，上面写着“百万德主”四个字吧，我记得，就非常的尴尬。然后我又看到了，好像是娱乐版的新闻吧，他就直直接把我的学校跟本名全部都报道出来了。然后就说啊，开播的时候啊，他们，呃，跟那个诸葛亮也在谈节目吧之类的。然后。第一个高额奖金的得主啊，就是这位来自叉叉大学的叉叉叉同学，就是全部都讲出来的，然后包含那个呃记者访问我的心情啊什么的，全部都公开在那里面。然后我心里那时候还没有准备好走路这个冲击的时候呢，他们的记者又打电话给我了，他说啊，同学你好，嗯，我们想要嗯、呃、在。多加报道一点关于你的内 容， 那不知道你是不是可以跟这份报纸合照 呢？ 然后传给我们之类的。然后我那时候就就整个就是脑袋一片空 白， 但是我还是就照做 了， 因为我我那时候我也不知道学生时期我在想什 么， 可能想说没有配合照 做， 奖金会被回收吧之类的。然后我就简单拍了一张跟他合 照， 很模 糊， 然后很压抑的照 片， 没有给他。之后 呢？ 我就我那时候整个大慌张，我就是直接把图书馆《苹果日报》那两张关于我的报道直接偷走，因为我真的没有心理准备去让全校的人知道我中奖这件事情，尤其是我那时候才刚到大一的下学期吧。如果没有意外的话，我就还是要在这学校待三年的时间啊，那三年的时间。全班同学都会知道这个得奖的过程，当然他们最后还是无可避免的，全班同学都知道这件事情了。对，然后他们看了照片之后，好像就觉得照片还不 OK 吧，然后他就又打电话给我说：“啊，同学啊，我们希望，呃、你有时间吗？晚上我们到你的学校来做访问。”好，然后那时候我就也只能勉为其难的答应了嘛，毕竟都欠了那个。同意书了，然后他们就是又一定要扣到人为止啊，所以，嗯，后来他们晚上的时候来我学校，我才知道说他们好像是迫于主管的压力，很有可能就是集团主席的压力，然后来报道说我我即将会怎么样使用奖金这件事情。好，那那一切呢，都大概是发生在一到两天内的事情，然后我根本就没有应对的方法，然后那时候。好像我妈也好像也还不知道这件事情，但是当时我好像跟我爸稍微讨论之下，然后我就决定要穿一件最臭的衣服啊，然后、嗯、擦很白很厚的 BB 霜，然后戴很很笨的眼镜，然后搭配我当时万年没有剪的鸟窝头，反正就是弄一个最村姑的状态，就是大家之后会认不得这个人是谁的姿态去接受媒体的访问了，然后我也。不知道他们后来还拍了动新闻这件事情，他们就说：“哎、欸，你这附你大学附近有什么卖场啊之类的？”因为我一开始，他们就问说：“嗯、呃，有一些意味深长、耐人寻味的问题啦。”然后就是会问说：“哎、欸，你希望怎么样用这些奖金啊？”我那时候是很简单的回答，主要就是要把。嗯，我的学费都交完嘛，那他们还是会说，哎，算一下，你学费缴完，你可能还会剩下不少的金额啊，不知道你有没有要做什么用途之类的。然后，嗯，其实最耐人寻味的问题是，他们会问说，哎，你拿到了这么多的奖金啊，你之后有没有对伊传美有很大的向往啊？然后想要来伊传美上班呢？呃，对当时只有19岁的我而言呢，其实这个问题太遥远了。那，但是啊，回过头看，现在的时光也是令人唏嘘啊。即使是现在回过头看，也已经走得太遥远了，因为李传梅的精神，他已经永远的离开，<笑>离开香港人跟我们台湾人的世界了。对，所以回过头来。想想这个问题真的是很令人唏嘘。但是当时我当学生的时候，也只能跟他打哈哈嘛。我那时候觉得，我又不是媒体专科的，怎么可能一个大集团会因为我是一个得奖者就会想要招我去上班呢？我那时候也是打哈哈跟他讲说啊，如果有机会去一传媒上班的话，那我当然是会有这个想法，想要去尝试看看啊。然后他们又问说这个奖金要怎么用啊？就糊口周周了一下说。我可能会想要孝敬家里吧，希望可以带他们多多的出去玩啊之类的。事后也的确有啦，我请了家人吃的一些火锅啊，然后也有嗯帮忙，可能他们呃、嗯、有需要购买一些什么收纳的东西之类的，我就也还是有出钱啦。就是主要是收纳一些那时候我很凌乱的东西这样子，然后他们就迫于主管的压力，一定要有一个。作秀的成分在嘛？所以他们就问说：“你学校附近的卖场在哪里啊？”那我们就载你去爱买啊。然后他就是很谁就是要我拍摄一些啊看旅行箱啊跟一些家电的画面，然后当成是啊我好像马上就要用这些奖金来帮助家里的故事这样子。那嗯，我印象都很深刻啊。为什么我会知道说是主管？逼他们做这件事情的呢，就是他们最后要载我回去学校啊，就是开着他们呃 Toyota Altis 吧，他们的公务车，然后载着我坐在后座准备去学校啊，然后他们打开笔电，一打开就发现 MSN 上面啊，主管疯狂敲他们的记录，然后他跟那个摄影师，那个摄影记者，我印象很深刻、哦，他就是后来拍到。诸葛亮在吃面而一战成名的摄影记者，然后他他也是同时派我报道的摄影记者，然后他就跟摄影记者一男一女啊，他们两个就在那边讨论说啊，你看又来了又来了啊，就是这样子啊啊，赶快跟他说我们已经拍好了、啊，然后报道的方向大概是怎么样怎么样之类的，我就啊有有比较设身处地的了解了啦，虽然说。真正为难的是我这个得奖者本人，但是他们记者其实，也就是要完成主管交代的工作啦，不然不会这么尬，然后还硬要塞我去拍使用奖金的方法，即便我那时候根本就是脑袋一片空白，我完全不知道要拿这些奖金做什么。当然我，我我其实那时候最主要就是希望可以交清我学费，之后我就没有特别的想法嘛，可能就会现在都是存起来为主。那也因为我算是有乖乖配合他们的报道，以至于之后报道的方向，它整个把我塑造成就是孝子的正面形象，在整篇报道里面，呃，我会特别在讲这件事情，并不代表说我就是一个不孝的人，但是大家其实可能透过这样子理解的过程，啊，我自己也很明白说啊，其实报道跟真人是有相当。嗯，程度上的差距，最主要的是媒体会希望塑造出一个比较戏剧化、故事化的内容。当然，我会这样讲一定不代表说我是劣质，或是干嘛的？就是每个人都是多少有点孝心啊。但是要配合拍带塞成那样，我后来都不敢看那几篇动新闻，因为真的是非常的尴尬，然后就又很好笑、很搞笑的感觉，然后又整个人呃故意弄得很村姑啊，很假。我现在都。应该会觉得那算是我的黑历史吧。不过经过这么多年，也算是比较释怀了。那虽然之后这些奖金大方向我是打算存起来呢，不过当时我有一件嗯很想要做的第一件事情呢，就是去替换我的电脑设备。或许刚刚在描述得奖过程的经历，我没有把它讲得非常的详细，但是嗯。在这个过程当中呢，其实是有很多小细节去组合成的，包含说，嗯，我为什么有办法能够很快速地当成第一名或是第二名呢？其实那时候也是要归功于，怎么说，我们家里的电视的老旧吧。如果没说的话，大家可能不知道，就是即使是现在。已经2022年了，那个 H D 发展都不知道已经到了十年吗？还是十多年的年代里啊？我们家至今还是使用传统的 C R T， 就是那种很大的那种太空头盔的那种电视，它甚至还不能接 H D M I， 你们知道吗？就是它只能接那种传统的红白黄的那种影音的端子。对，就连影音那个端子，我想现在应该也很少人在用了。然后那个器材也是非常的少啊，所以，嗯，我在刚上大学的时候啊，我就是想说，我要想办法找一个能够用电脑去看电视的方法。于是我就选购了一台 HP 的，那时候有那建电视卡的电脑吧。那时候那件电视卡好像还算是蛮高级的电 脑， 殊不知现在是会串 流， 谁还在用那种东 西？ 我想大概连 USB 的电视卡好像也没有了。对， 反正那时候我就是希望 说， 呃， 可以有等于说自己独立空间的电视这样子。然 后， 嗯， 我首选的看电视的方法。至今也还是一样了，就是用电脑。虽然说大家已经都在用串流了，电脑、手机、平板就很常见，但是那时候其实是看有线电视，我也是选择用电脑的方案。而当时一传媒的网络通机上盒呢，作为嗯数位串流的开端，它还是保有了三色的端子，虽然它可以很有效的确保可以插在我家的电视上面，不过因为。我们家的电视还是会有其他家人要看，所以，嗯，那时候我还是另外买了一张 USB 的影像的转接卡，那个东西现在的人应该都不知道那是什么了吧？可能就是转接什么 VHS 录影带啊，或者以前传统 V 8那种拍摄带才会需要用的东西，然后我就把它转接到我的电脑上面。也因此 啊， 我之所以有办法可以很厉害的获取奖金的小妙招 呢， 其实主要就是透过把截取卡串接到我的电脑 上， 然后另外嗯串接上呃处理影像的软 体， 然后把它去做录播之后 呢， 等于说在广告的时间利用回看的功 能， 然后重新去看它。当时很刁钻的影片的题目，然后再马上的去传送答案出去。应该说我在那时候第一次看题目，大概有四题左右吧，四五题。然后那时候我就已经有答案了，可是我必须要确保那答案是正确的，于是就稍微比较慢一点，在广告时间的时候就赶紧倒回去看细节啊，然后赶快去传送答案。这也因此是我之所以可以拿。前两名的理由吧。虽然呢、啊，我也必须要很明白的去讲，其实啊，他们开台的时候啊，都没有去想到说他们的百万奖金会在第一天马上就拱手让人。我想这应该也是，嗯，他们节目组然后又要配合集团的主席，然后去规划这个活动的时候，可能已经想到说预算大概很快就会烧掉，所以他们。从第二天开始，就直接把奖金改成好像只剩下原本我拿到的五分之一吧。就是他们本来是想说啊，天天办这个活动啊，连续办我忘记要两周左右吧。然后可能他根本就没有预料到说这么快奖金就会送出去，所以之后就改成五分之一，而且不只是要答题。简讯哦，他还要去他们的节目摄影棚去挑战更难的题目，所以可能就等于更困难。就是反正我大概就是在这个节目开播到结束之间呢，唯一一个有拿到完整奖金的人之后，他们去挑战五分之一的奖金的时候呢，大部分的卫冕者呢，其实也通常都是失败的。但我为什么会突然提这个呢？其实我用了这个。小妙招啊，甚至啊，甚至是他们从第二天开始改成说要变成五分之一奖金啊，然后还是要先简讯答题嘛。然后我也是靠着这个方法，好像在第二天或第三天的时候又获得了卫冕资格。然后，但是那时候我就隐约就是会有一点点预感，说可能节目组会挡这件事情，于是我就把那个卫冕者的。名单提供我爸的名字，然后等于说希望可以让我爸，哎、欸，隔天再去摄影棚看可不可以未眠啊，也一起赚钱啊之类的。但是他们节目组啊，明明就是他们没有把规则都讲得很详细，然后结果他看到我爸的名字，因为刚刚有提到嘛，他有帮我签同意书，他马上就知道这个人是跟我有关系的，所以他就说啊，我们会希望可以让别人参加啦，所以嗯，我们就。没办法让你再继续参与卫冕的挑战，我是觉得他们那时候明明就没有讲这个规则。不过也好啦，如果说要让一般的民众都可以平均的参加到的话，也许对大家来讲会是比较公平的选择吧，就不会有一种哎、欸、好像我是他们集团的家属的样子，虽然明明就不是嘛。对，所以呵呵这也算是一个当时领奖之后的小趣谈这样子。那回到我。拿到奖金之后，最主要想要达成的第一个购买的计划呢，就是更换掉我全套的电脑的设备。虽然说我当时使用的得奖的电脑呢，就已经是嗯，可能算是中规等级的笔电了，而也确实呢，我的中奖的运气呢，在这个很大的好运来临之前呢，就已经算是不错了。像是我刚入学大学的时候，嗯、呃，我刚才有说嘛，得奖这个大奖是在我大一下学期时候发生的。那其实早在我大学入学之前呢，我所入学的这个大学，它就有举办一个新生相见欢的活动，然后在这个活动就模拟大学的生活。然后在那个暑假当中呢，大概也是我人生中唯一一天。有去体验住宿过大学生活的日子，然后总之那个新生迎新的活动啊，他们就希望举办一个活动，借此让他们的学生去多多的宣传推销他们的学校。于是他们就办一个写部落格比赛的活动，他们会选出前十名，然后当时是跟台湾的品牌合作，会送小笔电给十位入选的学生。然后那时候我就有幸运了，幸运的就成为在入学典礼上领取这个小笔电的其中一位。但是其实不管是小笔电啊，或是我当时用来得奖的笔电，其实它的规格都算是有一些些吃力的。我们先不讲小笔电，它其实就比当时主流的双核心的笔电都还要差。就是我那时候最主要遇到的困难就是。我用了它的江平的小笔电，然后上网，它每次只要一上网就会不断的重开，然后它的效能就是非常的拮据。那甚至是为什么会激发我想要把当时的整套笔电也都换成呃比较高规格桌垫的原因呢？是因为网络通那时候它可以支援的解析度已经可以到7 2 0 P 了，但是如果要可以看到 HD 画质的话呢，我势必就。会必须要比较高阶的，呃，截取卡去截取那个 HD 的画面。虽然说它那时候也只是准 HD 而已，但是即便是我当时的笔电呢，要跑 YouTube， 它上面的7 2 0 P 画质，也是会到整台电脑非常卡顿的程度。于是我就有一点点迫切的想说要去更换我的电脑设备。有一部分的理由呢，其实也是因为。我主要是学资讯工程类的学生，所以我会知道说，接下来我的电脑很有可能在学术上的效能会不符使用。然后有一部分可能也是基于赚钱的浪漫吧，就会想说，哎，如果可以用更好的设备，然后也许他们又办了什么中奖活动啊，或者是要看串流啊，不管是在生活的享受啊，或者是赚钱这方面，好像都有一点前瞻性。于是呢，我大概就花了。将近十分之一的奖金，从嗯、呃、当时的电脑都换到比较好的处理器，然后到有一个等级的显卡，它是配的套装电脑在里面。然后最主要是还另外买了一台当时的三 D 屏幕哦，那时候看起来好像超高级的，然后又可以看蓝光光碟啊，然后又可以看三 D 电影啊，然后打三 D 游戏啊，戴眼镜，感觉就是非常非常的爽。呃，但是重点呢，就是我主要的生活兴趣啊，其实那时候我还是算是电视迷的程度，所以最主要我的用途就是像刚才讲的，我添购了一张可以截取高画质讯号的电视卡，然后用这个电视卡呢，再去录当时的电视的节目，像一电视的节目，我知道他们其实是在当时是卡数位串流。的。很难去推广出去的一个一家新兴的电视台，所以我，我我我那时候无意间啊，等于就是不小心跨足了经营 YouTube 频道的的副业这样子，甚至到后来啊，他们的综艺节目的制作组还要拜托我帮他们去录节目，然后上传到 YouTube 频道，嗯。我如果没有讲时间背景的 话， 大家可能会觉 得， 哎， 这个不是就是侵犯版权的行为 啊？ 可是你们知道为什么会发生这件事情 吗？ 因为当时的时空背景 啊， 其实还很少有电视台会想到数位串流这件事 情， 甚至可 能， 呃 ，YouTube 的经营频道就 是， 嗯， 对他们来说是额外的成本。他们可 能， 我想电视台连什么截取卡 啊， 然后要怎么样采样 啊， 怎么样上传到频道。都不知道，然后因而啊，就是他们综艺节目在制作访问来宾的影片之后啊，他们播出了，甚至他们自家的电视台员工都不知道怎么样录影，然后传到这么新兴的平台上面的时候呢，他们就拜托我这个一般民众啊，就是请他们帮授予我帮他们录节目，然后上传到 YouTube 频道，然后他们再给他们的观众这样子。所以我想，嗯，在这个获得奖金的过程当中呢，这也算是我能为他们所做的最大的回报吧。那对我的人生而言呢，也因此算是有一点点意外的开启，哎，就是做数位频道啊的那种先驱啊。虽然说我后来是没有去经营自己的频道，但是我最近有在想了，我是不是应该要再去重启我的影片的频道，然后要有一些。相关的规划这样子，但是这种东西啊，就是不是说做的就是肯定要赚钱嘛？如果总是保持着这样子想法的话，我会觉得啦，如果是以创作者的角度，我肯定是也没有办法很自在的去发展这样子。所以也就是说，这个整套电脑换下来，它带给我最大的收益呢，算是我嗯、呃、莫名其妙就踏入了 YouTube 经营的频道，而且。呃，我还确实的，真的是有拿过 Google 他给的广告的几次分润，分润是不差，但是他就像现在 YouTuber 所讲的，他并没有办法达到可以让你去无后顾之忧，直接去经营全职的网络的工作者。即使是那时候，对于 YouTuber 来讲，算是很早期发展啊，获利比较多啊，其实也还是没有办法。当饭吃啦，对，所以，嗯，我现在的工作仍然是以我的本业为主，这样子。那这就主要是我拿奖金之后的第一笔用途。那么，在完整诉说我的奖金大概用在什么用途的过程当中呢？我想，我应该要以时间序来说明这件事情。听到这边，我不知道正在听这段节目的。各位朋友们，当然你们一定是多少可能会跟我有一点点切身相关的人，然后你们可能去搜寻了我的资料之后，想要了解这方面的话题，嗯，于是这就成为了我主要要开启这段节目的原因。我其实没有办法确知说，我这段节目会不会是哎台湾第一个。奖金未免的得奖者来现身说法的一段节目。如果是问我以前的性格，我会觉得我自己其实没有必要一一的跟各位，不管是跟我不太熟的听众，或者是跟我有切身相关的亲朋好友们呢，去详细的交代我的奖金的使用方式。嗯，但是经过这十多年的。沉淀啊，跟一些想法之后呢，我其实明白了需要现身说法的重要性。我知道我或许得了一个小小的奖金，对于现在，哎，甚至是获利还不错，然后拿了比方说四十个月年终奖金的企业来讲呢，可能都还不足挂齿。我可能得奖得了三次、四次，都还没有办法跟他们的年终奖金打平哈。但是。嗯，我其实算是很深知我需要现身说法的重要性，是因为我并不知道说，哎，像现在大家常常会谈论说啊，微利彩或者是大乐透，它的奖金很高昂啊。那如果得奖了之后啊，是不是兑奖的银行它会有相当程度的理专去告诉你说、啊，奖金应该要怎么样好好投资，你的人生才不会因此乱掉。在那之前啊，我们不确定到底有没有，或许有，或许没有，或许银行，或许政府、啊，它才不需要去 care 说你接下来人生会不会乱糟糟哈。但是，对于当时只是获得一个小奖金的我而言呢，我因为没有选择，而导致我的整个呃中奖的喜讯呢，算是公告周知，我身边所有的同学跟我的亲朋好友，几乎每一个人都知道这件事情。甚至多夸张，你们知道吗？嗯，我爸其实当时是在一家铁工厂上班，然后他们几乎从来就没什么看过我。结果看到那个半版的报道之后，他马上就是透过可能没有见过几次面的印象，然后那个厂务阿姨啊，他们就非常的三姑六婆哄上逃的概念了、啊，马上就冲去。问我爸，然后跟全场人讲说：“哎、欸、哎、欸、这个获得奖金的人就是你的儿子，对不对？对不对？”当时其实就算是我爸，他也是吓疯了，然后就马上否认说：“啊，没有啦，你们认错了，怎么可能认错？这个长得就很像你呀、啊，就超级好笑。”反正就连跟我不是非常切身相关，我爸公司他们同事也几乎都知道这件事情啊，当然多半都是。恭喜居多了，然后大家也多少都透过媒体知道这件事情了，所以那时候有几年呢、啊，回去过年的时候，亲朋好友也算是会津津乐道这件事情。可是也因为这样子，其实好几年下来，我生活当中的财务规划呢，其实嗯，亲朋好友给我的压力算是蛮大的，最主要就是来自于我的家庭，他们会有好几年的时间都关心说。我的财务状况到底用在哪里啊？我是不是有把它呃做存款啊，或者是其他投资动作？最主要，嗯，我们家里的投资的概念会比较保守一点，他们就是会详细到就是要看我把钱弄到定存去啊，然后要看我的定存单啊，然后一直去关心说我还剩多少钱啊，怎么可以乱花钱啊什么的。其实。对我而言，当时其实是觉得非常的反弹跟压力大的，压力大的还不是只有我的家庭，最主要是因为透过报道的关系，我的同学其实几乎全部都知道这件事情。那对我来说最大的影响呢，就是我上课的时候开始会指指点点。在得奖前啊，得奖的时候呢，我都是顶着一副鸟窝头很丑的样子去做领奖嘛。那领奖了之后啊，我其实就是希望可以好好的过着，哎，隐姓埋名吗的那种小富豪生活。对当时大学生而言，也许就算是已经过了很好的生活吧。那我所要要做的任务呢，就是先把我的形象改造成跟报道上面有差距的人。所以我主要就是先去找设计师剪了一个头发，然后就是跟。以前的类似那种宅男打扮完全不太相关，就设、是、法先把它改进过来啊！殊不知啊，这就变成了当时的同学也与我的一个方向啊，就是、说啊，同学，你已经得奖了，那啊，开始已经有改变哦。果然有钱人就是不一样哦。虽然说，嗯，我知道对于当时年纪的大学生而言，也许那一切都是。一个入门砖，想要跟你有点点拉近关系的感觉，可是对当时我而言，就导致了非常不舒服的观感，然后也让我对于整个大学生涯当中啊，我几乎都是人际的影响算是蛮大的。最主要就是我开始过着独行侠生活，一直到我大学毕业为止。我知道现在有一些交际很广阔的人，他们一定会说。这就是你当时的问题啦，这是每个人性格都不一样啊。如果你可以很自在的，呃，跟人家相处啊，你就不需要去思考到说你要不要去请同学吃饭啊，然后用钱来买朋友这件事情。我只能跟有这样子想法的人说，你们永远也不会是当时的我，你们不会是当事人，所以你们始终没有办法。去实际切身的体会說，说当你的这些事情公开在媒体，导致于你生活圈所有人都知道这件事情的时候，你其实没有办法，永远也没有办法假装你从来没有获得这个奖项，而用另外一个人的性格去跟他们好好的平心静气的相处。在当时的我而言呢，也对我来讲也算是非常的矛盾。我一方面也会想说。我其实很想过着跟一般大学人生活很相近的生活啊，可能可以跟同学偶尔去夜冲啊、夜唱啊，或者一起去避旅啊什么的。但是因为这个得奖的行为，然后也有一部分的原因是因为在我们那个资讯工程学习，其实本身同学之间的相处就没有到非常的说很热闹之类的、啊，以以至于。有一些同学他可能被二一掉了啊，或者是他没有要继续读了啊，或者是现在有些同学他也没有在从事相关的行业的时候，几乎是很少人会去真的去发现其中几位同学不见这件事情。种种原因加起来呢，其实也就造就了我大学四年生涯几乎都是独行侠的生活，去度过整个求学的最后的阶段的过程。回过头要来讨论说，如果现在你不小心得了彩券投奖，那银行里面是不是有相当理专的课程可以让你学习说该怎么投资，你才不会让你的人生 fuck up 呢？我在这边吼、哦，要先跟银行讲，在准备这些课程之前，当然我个人猜测是不会有任何相关的课程。但如果你们银行吼、哦、要准备这些相关的课程，我建议你们可能要先从心理的角度切入，去教导江哲说，你要怎么样恢复到平常人的相处，去跟周遭的亲朋好友去做互动这件事情。不管是他们要假装他们的人生从来没有获得这个奖项，或者是要怎么样事时的、啊、有阶段性的去公开这件事情。我不知道银行会不会这么大手笔啊？毕竟这个算是政府公益财权，我想可能是相关课程都没有。但如果有的话呢？建议在所有投资理财的课程之前呢，先教说他们接下来要怎么样把人生过好的课程，我觉得可能会是更重要。我算是也花了很多年的时间，在重新的去让我的心理的状态去接回到正轨。那。在大学的四年的时光当中呢，我当时当然也是想着，我不能让我的大学生活白费。于是乎呢，我的第二笔预算，呢，我主要就是拿来在健身方面有相当程度的投入。不管是当时，哎，年费还只要好像一万出头左右的健身房，当时来讲算是蛮便宜的啦。回顾现在，健身房月费随便可能就要。多少钱？可能就要快一万五、快两万的月费总和加起来的话，算是相当便宜。然后最主要呢，我还算是买了不少教练的课程。当时我跟到一个健身教练，我大概就买了六十堂的课程吧。那回顾过来呢，他带给我人生最大的影响就是，我其实觉得我好像没有必要。交代说他对我人生的影响，但是大家好像就都会把你看成是一个，哎，很爽的存在啊，你的人生啊不劳而获啊，你靠幸运啊就有饭吃。于是呢，我就现在还要再交代他对我人生的影响。他对我人生最大的影响，差不多就是，嗯，开始对运动啊、健身啊都有一定程度的喜好跟习惯。虽然说我当下那两三年并没有因为。健身的关系而改变我非常大的体态，体态上是有啦，就是我那时候最低的体脂我已经达到 10.1 趴，但是也是蛮奇怪的， 1 0 1趴的体脂达到之后，我非但没有我想要的线条，然后还变成有一个有点小胖子肉肉的感觉，也没有腹肌线条，然后也没有很明显的手臂线条，很奇怪，对不对？对啊，我现在也还是在健身的过程当中努力。不过我的确是在后几年退伍之后呢，靠着自己有一些运动的习惯，然后也有算是达成我自己理想当中的身材。那这一切都是后话。那最主要就是第二笔预算呢，我是用在在健身方面。那我想我可能在这整个节目的过程当中，我不会非常详细的 detail 去交代到我整个钱财的使用状况。最主要的是那些。奖金呢？我大部分其实真的就是像报道里面所说的一样，我是用在我的学费当中。那其他呢，也是在学习新事物过程当中所付的学费，就像是健身啊，或者是电脑那些东西，是差不多的道理。后来我也去买了内单，然后学习一些拍摄的技巧。虽然说现在没有在用了，但是自媒体的时代嘛。每个人都有手机，它其实也是对于我建构构图来讲，算是有达到一个学习作用的目标。那我很简短的讲，我最后一笔奖金呢，大概就是在距今五年前的时候呢，那时候我因为看了那个东野鬼舞解忧杂货店》的电影版，附带一提，那部作品真的是非常好看。小说我本身就已经有看了，但是。我看电影啊，我记得我那时候我就哭了，连续哭了六次。他讲到不管是梦想啊、亲情啊，或是自身追寻自己的根源，都有相当大程度的感动。我在受电影版的感召之后呢，我就决定想要实现自己可能关于音乐啊，或是创作者的梦想。所以最后一笔预算呢，我主要就是拿来买跟音乐相关的器材，不管是 keyboard 或者是 MacBook， 然后还有一些音乐创作的课程，这样子，它的确在我之后的生活当中呢，也算是有起到很大的作用。主要是我真的开始去投入了影片的制作，然后录音，然后也在业余当中呢，有更多音乐相关的学习。这些收获呢，我觉得都是远大于说我好像。把那笔钱拿来投资会比较好的一些说法，会造成我这样子想的原因呢？其实主要是因为，老实说，我的家境的确是不太好。这个不太好的程度呢，甚至是有差到可能，嗯，如果我们家主要的工作者当时是我爸妈，他没有工作的话呢，其实。我们的学费就会有一点点困难，要不是家里还有一些办法的话，其实小时候的确是多少会为，比方说很昂贵的大学学费啊，或者是呃我弟的住宿费啊，可能就会有一点点困扰之余呢。其实最重要，在我们家庭当中发生一件很大的事情呢，还有大概是在我。嗯，准备要退伍的那一年，我爸他就有去进行一些当冲的投资，然后他几乎算是赔掉了他所有的退休金。于是他现在仍然是过着嗯，又持续要上班的生活。后来我看纳纳大师的影片，他提到说，通常到退休年龄需要。再次投入职场，通常都不是资源的工作者的时候，我就觉得真的是有很切身的相关。我其实不太确定节目当中透露这个很私人的事情当中是不是正确的，但是这对于这次的节目当中有个很大的用意是，它有影响到我使用用钱的规划跟一些永久习惯的养成，是因为后来我还是有持续的存大概。三分之一的钱在定存当中，但是这些钱其实多次的有，呃，被我的父亲他必须要财务周转的理由有借过数次啊。虽然说后来他都有归还给我，但是也就养成了说我们可能我们整个家庭都把股市投资啊当冲啊当成是一个妖魔鬼怪的一种一种想法。回过头来看，或许如果我没有拿这笔奖金来投资，是有点可惜。但其实他也不是完全没有投资嘛。他的对我来讲最大的投资，就是我几乎都把它花在新事物的学习上面。这对我的价值观的养成，是说我意识到真的很需要让自己想办法学习到很多多才多艺的事情啊，然后尽可能的去赚钱，而不是可能去靠一些投机的方法。我知道投资其实还是有很大的理论，然后现在台湾人好像也是都很有兴趣在这方面。那我也的确是会想说，我可能心有余力的话，我会再去研究这方面的知识。但是因为我的家庭曾经发生过这种很财务巨大打击的事件，所以也就养成了我很相对保守的心态。我也会觉得说，与其把它投资在。你可能无法确知的事情上面，那不如把它投资在自己，会是更好的发展。虽然说好像是有一点点给大家有点唏嘘的感觉，但其实就像现在 ，Parkes、<笑>王者、古埃大大<笑>、李长博他的名言嘛，他也是会说，其实这种东西冷板凳你也不会亏钱啊。所以我觉得，其实回过头来看。也不是一件真的很可惜的事情了。所以，纵观我在这段节目当中，向各位听众朋友们讲述我如何得到这份奖金，以及我如何使用钱的过程之余呢，我主要是想要向好奇我的各种亲朋好友们说，其实当我得到这份奖金，因我被迫被公开这件事情的时候呢，我所在。这份奖金上面付出的心理的情绪劳动呢，其实并不亚于获得这些总奖金的公司。因为你周遭的人呢，其实他们也并不是会了解钱的人，他不会去过问说你的过去有多苦，他不会问你你的家境有多贫寒，他也不在乎你之后的人生。会过得怎么样？你是不是真正的开心？他们就是一定会觉得你过得很爽，而且你没有办法操控周遭人的思路会怎么走。你们一定会觉得这一段很切身的自我告白会是一件很黑暗的对话，但我也必须要说，我之所以会这么说，是因为它几乎是影响了我前几年往后人生的生活。很大的、隐约的一些引动，在我的心里当中，最主要、最表象的现象呢，就是我曾经在过去几段工作的经历，不管是电子厂或者是航空业的 IT， 我的前同事们呢，他们我不知道大家会不会常常遇到，可能有喜欢肉搜别人名字的同事，也许他只是出自于对你的好奇。也许他们在你的质押过程当中从来没有加入过你的 F B 啊，没有加入过你的 I G。有那一些很喜欢三姑六婆的同事呢，不管在哪一家公司，我都有遇过。他们拿我的名字去做肉搜的时候，找到当年我得奖的那一篇报道，并且他们还回过头来去问啊，去打趣的询问说你有这段经历的过程当中。这样的困扰程度呢，甚至蔓延到了我的交友圈当中。虽然说啊、呃，网络上可能认识一些新朋友很方便啊，然后他们可能多多少少有一些群主的朋友们呢，他就会也是等于说有点用这件事情来呃要挟我说我知道你的一些秘密的那种感觉。这方面的情绪劳动，我真的只能说不亚于我去工作的这几年获得这些。相当程度的奖金的公司，我觉得我完全是有资格这么说的人。这也成为今天我之所以要在 podcast 当中介入我人生过程，当成我的节目大秀的最主要的原因，就是我希望借由诉说这段节目的过程呢，也可能顺便到时候把连结给那些曾经想要问过我的人，或是未来可能会想要问过我的人。告诉你们说，你们想要了解的全部都在这段故事当中了。不管你们有多么的好奇，那我想要在这段节目也很语重心长地跟你们讲说，随便未经统一肉搜任何一个人的资料，对他们来讲都是一件非常不舒服的事情。然后，请你们不要再这样做了。但是在这些故事的过程当中呢，我当然也是有遇到一些。很幸运的事情呢、啊。最主要，当时在我得奖的大学一年级的时候呢，我就已经在当时已经把我脸书的本名改掉了。这也是我回过头来感觉到算是蛮幸运的事情吧。至少大家不会因为漏收，然后马上就会知道我个人的啊脸、呃、书啊我什么 IG 的贴文之类的。这是我不知道了。我现在用一个前人的思维在想这件事情，还是会觉得。有一点点可怕。另外一件算是幸运的事情呢，也是在我这几年周游列国的过程当中嘛，认识了一些好朋友。最后决定跟他们讲关于我人生这一个最大的秘密的时候呢，他们竟然愿意去拥抱我，告诉我说：“你其实不用想这么多，真正会喜欢你的朋友，他们会。”看清楚你这个人的本质，不会因为你有这样子的过程去影响他们对你的判断的时候，我听到这些话，我真的是觉得相当的感动。这也成为我接下来愿意坦率的把这个秘密告诉给大家，算是一个蛮正向的力量。那我其实原本在这个节目写下的脚本是说，好像大众对于你如何。获得钱的过程当中呢，就会去定义说，该要付出的努力有多少啊？是因为我之所以获得这个奖项，有一点点像是幸运跟不劳而获的综合体，那就会好像大众会去定义说，你其实并不是很努力，你其实应该要有多努力。这个想法是民众有矛盾的地方。我的脚本原本是这样子写啦，直到我大概在。半年多 前， 看到民众对于奥运选手 啊， 他领了国家的奖金之后 啊， 你应该要怎么样去代言产品 啊？ 你应该要做多么符合民众想法的事情 啊？ 诸如去拍什么时尚的杂志 啊？ 如果没有拍 啊， 如果没有马上曝光 啊， 你就等于浪费了这个奖项。这一系列的社会新闻 啊， 民众舆论的想法之 后， 我才想 到， 其实不管是获得奖项。的过程当中，你是透过幸运呢，或者是你透过努力获得呢？其实他总还是会去定义说，你如何该有劳有获的过程啊。我觉得这也是算是整个舆论社会当中有一点点小小扭曲的地方。也因此啊，回到节目本身的主轴呢，你们如果不小心在彩券的投奖当中获奖了之后呢？你们会愿意告诉你的亲朋好友，或者是身边的人吗？我想，这个每个人都是会有不同的答案。那最主要会有这些答案攻防的问题呢？其实是很结构性的问题。虽然说我在诉说这些故事的语气呢，可能会有点点怨怼，但其实我也算是清楚的明白，因为你周遭的人都不认识钱嘛，他不知道那个钱。承担在自己身上，他会背负着多大的压力跟力量？所以假设说啊，如果今天再问我这个问题，我如果获得了一大笔奖金之后，我到底要不要告诉我身边的亲朋好友？你周遭的朋友，他们就不是跟你在同一个财务等级的 level 上面。我们今天把这个问题往上讲好了，假设说我获得了这笔小小的奖金，是不是一件很大的事情呢？假如我身边的人都是那些。啊，富比斯排行五十名的那些社交名媛啊，社交富二代啊，他们还会在乎说你到底获得了多少钱，或者说啊，我靠投资我就赚了几百万台币有多厉害吗？当然是不太可能啊。所以你周遭的人怎么样看待你这些事情呢？完全是取决于结构性的问题。你今天如果会遇到这样的困难，呢，就表示其实你周遭的人的确是。都比你穷的状态下 呢， 他们就会把你想象成是天选之人 啊， 最爽的存在之类的。所以 啊， 如果大家有这个打 算， 想要告诉你周遭的亲朋好友说 啊， 我获得的这个大奖的时候 啊， 其实如果是问现在的我会做的事 情， 大概就是可能会先偷偷的帮我周遭的亲朋好友买一些财务的课程 啊， 然后刻意去找一些。财务失败的案例啊，告诉说啊，如果投资失败，多么的夸张，多么的苦，然后我们要如何好好的慎重的去看待金钱的这个价值之后呢？我可能才会真正的去告诉他们说，我会获得奖项这件事情，因为他们不知道当一大笔钱背负在你身上多大的压力的时候呢，他们可能就无法切身的体会这个奖金之重啦。所以要。能够坦然地告诉你周遭亲朋好友事情的，主要还是必须要从观念的方面去下手。这样子，最后呢，如果这整个节目是以我们在讨论现在啊、呃，可能大乐透、威力彩又连续好几期共估，那我们是不是要集资这一方面的讨论作为有一个有趣的出发点来去做联想的话呢？我会建议大家。还是不要去集资好了。虽然说我不知道现在台财可能为了保护得奖者，会会瞎掰多少个同事内讧的故事，但我还是会以可能有未免的角色，会去跟大家讲说，人性是很薄弱的，不要去讨论集资这件事情。不管那些新闻是不是瞎掰杜撰的，都是一样。你不会知道说，当那一个。巨大的幸运走进你的人生的时候，它会不会是美梦？当然，今天我愿意现身说法呢，也是希望我能够有机会吗？获得大家的私讯，获得曾经的未免者来告诉我说有反驳的故事。如果你们愿意在私底下告诉我说这样子是不对的，我就曾经获得了。大家的支持，然后我们去集资之后，我们获得了大奖，我们成功在戏谷啊创业啊怎么样、啊，叭巴叭，拜托私讯我，嗯，因为我,我们或许是同道中人，可以一起分享当中的甘苦喜乐也说不定哦。那么大家对于是不是要集资，或者是不是要去告诉身边的朋友们你有获得奖项的这个想法又是什么呢？欢迎大家让我知道。那么现在彩券的头奖又连续好几杠了，大家到底是不是会想要也签一张呢？如果你问我的话，我会不会去签呢？当然签啊，哪一次不签的？<笑>没有啦，主要也是要看有没有灵感吗，或者是有没有心情之类的。但我通常根据中奖的直觉的经验法则呢，我会比较倾向是在我没有想法的时候，突然去做这件事情。有时候可能。不管是刮刮乐、啊、或者是什么小幸运，就会降临在你身上也说不定喽。好，喜欢我的节目呢，欢迎订阅我的 Podcast。如果你们要追踪我的 IG， 或者是你们有机会找到脸书或者是 YouTube 的话，也欢迎大家多多追踪我接下来的节目。接下来有如艺术品般的节目会发生在什么样的主题跟什么样的时间长度呢？就请大家拭目以待喽。我们下次见，这里是《袁氏物语》，拜拜。